0: Gottes Segen wünsche ich euch allen, schön, dass ihr da seid, dass ihr auch vor Ort seid hier, dass wir uns gemeinsam versammeln dürfen um Gottes Wort. Herzlich begrüßen möchte ich auch alle, die ihr zu Hause seid oder über Livestream dazuschaltet. Wo ihr auch seid, nehmt gerne eure Bibel zur Hand und wer die Kraft hat, mit mir zu stehen, steht gerne noch mal auf, wenn wir das Wort Gottes lesen, Markus Evangelium, Kapitel 15, Markus Evangelium, die ersten 15 Verse. So hört das Wort Gottes. Es steht geschrieben, Markus Kapitel 15, ab Vers 1. Und gleich in der Frühe fassten die obersten Priester mit den Ältesten und Schriftgelehrten und dem ganzen Hohen Rat einen Beschluss und führten Jesus gebunden hin und lieferten ihn dem Pilatus aus. Und Pilatus fragte ihn, bist du der König der Juden? Er aber antwortete und sprach zu ihm, du sagst es. Und die obersten Priester brachten viele Anklagen gegen ihn vor. Er aber antwortete ihnen nichts. Pilatus aber fragte ihn wieder und sprach, antwortest du nichts? Sieh, wie viele Dinge sie gegen dich aussagen. Jesus aber antwortete nichts mehr, so dass sich Pilatus verwunderte. Aber anlässlich des Festes pflegte er ihnen einen Gefangenen freizugeben, welchen sie wollten. Es lag aber ein gewisser Barabbas gefangen samt den Mitaufrührern, die im Aufruhr einen Mord begangen hatten. Und die Menge erhob ein Geschrei und fing an, das zu verlangen, was er ihnen jedes Mal gewährt hatte. Pilatus aber antwortete ihnen und sprach, Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe? Denn er wusste, dass die obersten Priester ihn aus Neid ausgeliefert hatten. Aber die obersten Priester wiegelten die Volksmenge auf, dass er ihnen lieber den Barabbas losgeben solle. Und Pilatus antwortete und sprach wiederum zu ihnen, Was wollt ihr nun, dass ich mit dem tue, den ihr König der Juden nennt? Sie aber schrien wiederum, Kreuzige ihn. Und Pilatus sprach zu ihnen, was hat er denn Böses getan? Da schrien sie nur noch viel mehr. Kreuzige ihn! Weil nun Pilatus die Menge befriedigen wollte, gab er ihnen den Barabbas frei und übergab Jesus, nachdem er ihn hatte auspeitschen lassen, damit er gekreuzigt werde. Amen. Lasst uns beten. Herrmelscher Vater, ich danke dir für dein Wort. Herr, ich bitte dich, dass du uns deinen Sohn Jesus Christus groß machst. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du Christus in meinem Herzen, in unseren Herzen verherrlichst, dass wir diesen Jesus mehr erkennen, den du uns hier vor Augen malst, in diesen 15 Versen. Öffne uns die Herzen für dich, für dein Erlösungswerk und dass wir dich nach diesem Gottesdienst mehr lieben als zuvor. Vater, darum bitte ich dich um Jesu Christi willen. Amen. 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 Setzt euch gerne. Unser lieber Pastor Christian hat mich gerade so hier einladend dazu gebracht, den zweiten Service zu machen, sprich Tennis. Und in der Tat, ich habe früher viel Tennis gespielt, habe ich auch nach wie vor Interesse daran, aber ich mache es auch nicht mehr so. Größeres Interesse und Respekt habe ich tatsächlich vor Fußball. Da gibt es zweimal 45 Minuten. 22 Leute jagen hinterm Fußball her. Wenn sie einen Hahn schießen, wieder weg. Aber ich finde es trotzdem athletisch. Es ist stark, ist eine gute Anstrengung. Aber wisst ihr, noch größeren Respekt habe ich vor einer ganz anderen Disziplin. Und das ist die olympische Disziplin des 1500 Meter Laufes der Männer. Das bedeutet, das sind vier Stadionrunden. Und während wir beim Fußball nur 2x45 Minuten haben, was auch anstrengend sein mag, werden diese vier Stadionrunden von einem guten Läufer in nur vier Minuten gelaufen. Das bedeutet für jede Stadionrunde eine Minute. Mit anderen Worten, das ist sehr, sehr herausfordernd. Und wenn diese Läufer... In der ersten Runde sind, dann merken sie, boah, das Tempo ist, ist hoch und es geht so schnell. Und sehr schnell sind sie in der zweiten Runde und da realisiert der Läufer, ja tatsächlich, ich bin in diesem Rennen und das Tempo, das ist viel zu hoch. Ich merke jetzt schon, dass meine Beine wehtun, dass meine Muskulatur anfängt und ich weiß, von jetzt an, was jetzt noch kommt, wird nur noch schlimmer noch herausfordernder. Und wenn er dann in die Runde 3 kommt, dann macht er eine ganz neue Erfahrung, nämlich eine mental sehr herausfordernde Erfahrung. Er, er denkt sich auch mit seinem Kopf, soll ich in diesem Rennen bleiben? Oder soll ich nachgeben? Soll ich aussteigen? Bitte versteht mich richtig, auch wenn die da laufen in dieser Olympischen Disziplin, da gibt es keine Fußfessel, die sie haben, die sie im Rennen hält. Oder womöglich sogar noch einen Elektroschock geben. Lauf weiter, wenn er aufhört, aufhören will zu laufen. Das ist ja nicht so. Sondern die laufen freiwillig weiter. Aber es bestehen so viele Möglichkeiten, wo sie jederzeit aussteigen können aus dem Rennen. Aber der Läufer muss ich sagen, ich laufe weiter bis in die vierte Runde. Wenn wir nur dieses Beispiel des 1500 Meter Laufes der Männer übertragen auf das, was wir gerade hier im Predigtext in diesen 15 Versen gelesen haben, dann ergibt sich das folgende. Wir kommen jetzt in die dritte Runde. In diesen 15 Versen geht es darum, dass Jesus in der dritten Runde seines Leidenslaufes ist. Die erste Runde war im Garten Gethsemane. Dort hat er gebetet, er hat sich gefangen nehmen lassen ging rasend schnell vorbei. Zweite Runde, vor dem Hohen Rat. Auch die war sehr anstrengend. Da war, waren falsche Zeugenaussagen. Er wurde verleumdet. Er wurde beschimpft. Und Jesus Christus hat schon realisiert, ab jetzt wird es nur noch schlimmer. Und jetzt kommt er in diese dritte Runde. Markus Evangelium, Kapitel 15, Verse 1 bis 15. Das ist die mental anstrengendste Runde. Von der Frühe an, von sechs Uhr morgens an, ist Jesus vor Pilatus. Zwischendurch auch noch vor Herodes und dann wieder vor der Volksmenge. Und er wird befragt, er wird beschuldigt, er wird beschimpft. Er wird erniedrigt. Er muss sich Verdammungsrufe anhören. Kreuzige ihn. Und er weiß, die vierte, die schlimmste Runde, wo er verspottet und gekreuzigt wird, die kommt noch, die liegt noch vor ihm. Würde Jesus Christus aus diesem Rennen aussteigen? Könnte Jesus aus diesem Lauf aussteigen? Ja, er könnte. Das haben wir schon im Garten Gethsemane gesehen. Dort hat er sich zu erkennen gegeben. und Wen sucht ihr? Ich bin's. Was passiert? Die römische Schar, da sind hunderte von Soldaten, schwer bewaffnet, hingefallen. Das zeigt, von welche Kraft von dem Namen Gottes ausgeht. Oder auch im Garten Gethsemane, als Petrus, diesem Knecht eines Hohen Dieners, das Ohr abgeschlagen hat, wie hat Jesus reagiert? Er sagt, Petrus, lass dein Schwert stecken. Oder meinst du, ich könnte nicht jetzt meinen Vater bitten und er würde mir mehr als zwölftausend Engel schicken? Ja, Jesus Christus könnte aussteigen aus diesem Leidenslauf. Aber er tut es nicht. Er tut es nicht, weil er ein Ziel vor Augen hat. Das ist Jesu Christi Hingabe und das ist, seine Entschiedenheit. Und das ist das, was ich mir wünsche, was wir heute alle erkennen. Jesus Christus ist ein König, der fest entschlossen ist, das Rennen, was er begonnen hat, auch bis zum bitteren Ende durchzulaufen. Und während Jesus Christus diesen Leidenslauf vor unserem inneren Auge läuft, in dieser dritten Runde, bitte ich euch, dass ihr Gott zu euch reden lasst durch diese 15 Verse. Denn während dieser dritten Runde fragt Gott dich durch sein Wort. Vers 12 zum Beispiel. Pilatus fragt, was wollt ihr, dass ich mit dem tue, den ihr König der Juden nennt? Verstehen wir das? Während also Jesus Christus weiterläuft und sich mit jedem Schritt dem Kreuz nähert, fragt Gott dich durch sein Wort, hier und jetzt. Was willst du mit Jesus Christus machen? Was denkst du, wer Jesus Christus ist? Während wir also jetzt gleich durch den Text gehen, bitte ich euch, dass ihr eure Herzensaugen ausrichtet auf Jesus und denkt darüber nach, wer ist dieser Jesus? Dabei möchte ich jetzt in folgenden drei Schritten vorgehen. Der erste Schritt, da gucken wir uns an, was hier im Text beschrieben ist. Was passiert da? Bei dieser Beschreibung werden wir sehen, dass es da zwei Szenen gibt. Die erste Szene sind in den ersten fünf Versen, Verse 1 bis 5. Dort sehen wir Jesus vor Pilatus. Und dann in den Versen 6 bis 15 sehen wir die zweite Szene. Jesus Christus vor der Menschenmenge. Wenn wir das getan haben, was Gott uns hier in seinem Wort beschreibt, schauen wir uns an. Wie ist das denn jetzt zu verstehen? Das ist der zweite Schritt. Wie ist das zu erklären, was da steht? Was bedeutet das für uns heute, für unser Leben? Und das bringt uns dann zum dritten Schritt. Wie wende ich dieses gehörte Wort, das erklärte Wort, auf mein Herz an. Schritt Nummer 1, die Beschreibung, was in den Versen 1 bis 15 passiert. Die erste Szene ist Jesus vor Pilatus, Verse 1 bis 5. Was passiert hier? Vers 1, dort steht, Und gleich in der Frühe fassten die obersten Priester mit den Ältesten und Schriftgelehrten und dem ganzen Hohen Rat einen Beschluss und führten Jesus gebunden hin und lieferten ihn dem Pilatus aus. Und gleich, dieses Wort gleich, das gebraucht der Evangelist Markus hier an vielen Stellen. Er nimmt das, um Tempo auszudrücken. Gleich heißt sofort und als nächstes. Da ist eine Szene im Markus-Evangelium nach dem nächsten. Und so ist es auch hier. Zuletzt hat er es gebraucht, in Kapitel 14, Vers 43, dort steht, und sogleich, als er, Jesus, noch redete, erschien Judas. Also Jesus war nach seinem Gebet fest entschlossen, dass er den Zorneskelch des Vaters trinken würde. Und spricht zu seinen Jüngern, zu den dreien, die mit ihm waren, nämlich Petrus, Jakobus und Johannes, steht auf, lasst uns gehen. Und sogleich kam Judas und verriet ihn. Und jetzt hier wieder, Kapitel 15, und gleich, das ist das Tempo, was hier der Evangelist Markus aufnimmt. Und er sagt, gleich in der Frühe, das heißt, es ist früher Morgen, es ist circa 6 Uhr, die Sonne war aufgegangen. Und irgendwo in Vers 1 lesen wir, dass der ganze Hohe Rat anwesend war. Das heißt, 70 plus 1, 70 oberste Priester, Schriftgelehrte und der Hohe Priester. Sie alle waren versammelt im Palast des Hohen Priesters und waren gegen Jesus. In Kapitel 14, Vers 64 steht, sie, das sind die jüdischen Leiter, fällten alle das Urteil, dass er des Todes schuldig sei. Das heißt, die jüdischen Leiter, die haben einen Beschluss gefasst, ein Urteil, machten sich jetzt mit Jesus, den sie gebunden haben, auf dem Weg vom Palast des Urpriesters rüber zu dem in der Nähe gelegenen Palast des Herodes. In dieser Szene sind wir jetzt. Die Frage ist, die sich stellt, Sie haben einen Beschluss, Sie haben ein Urteil, diese jüdischen Leiter. Warum töten Sie Jesus nicht? Warum vollstrecken Sie nicht Ihr Urteil? Der Punkt ist, der Apostel Johannes sagt es uns in seinem Evangelium, dort in Kapitel 18. Verse 29 bis 31, ich lese euch das vor. Da ging Pilatus zu ihnen hinaus und fragte, was für eine Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm, wäre er kein Übeltäter, so hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert. Sie müssen ihn ausliefern, weil Pilatus ist der Richter. Da sprach Pilatus zu ihnen, so nehmt ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Ihr habt ein Problem mit ihm, ein religiöses nach eurem Gesetz? Na, dann nehmt ihn doch. Was sagen die Juden? Die Juden nun sprachen zu ihm, wir dürfen niemand töten. Und das ist die Wahrheit. Sie dürfen niemand töten. Nicht nur, weil das in den Zehn Geboten steht, sondern das war auch das Recht des Schwertes. Das Recht des Schwertes lag bei den Römern. Der Kaiser hatte die Macht des Schwertes. Und er hat es in der Region Judäa, wozu auch Jerusalem gehört, dem Pilatus, dem Stadthalter, übertragen. Mit anderen Worten, Pilatus ist der Richtige. Er hat das Schwert des Rechts in der Hand. Deswegen kommen also die jüdischen Leiter, nehmen Jesus gebunden und bringen ihn zu ihm. Der Punkt ist jetzt nur, ja, warum sollte das diesen Pilatus jucken? Ich meine, der hat... Ein politisches Interesse, dass da Ruhe und Ordnung ist in Jerusalem. Auch insbesondere anlässlich des Passafestes. Wie kriegen sie nun, also die jüdischen Leiter, den Pilatus dazu, dass er was auf einem politischen Grund, sein rechtes Schwertes in die Hand nimmt und Jesus Christus verurteilt? Wir ja wissen, wir erinnern uns, dass die Priester Jesus gefragt hatten. In Markus Kapitel 14, Verse 61 bis 64. Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sprach, ich bin's. Und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen, zu Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sagte, was brauchen wir weitere Zeugen? Ihr habt die Lästerung gehört. Was meint ihr? Und Sie fällten alle das Urteil, dass er des, Schuld, des Todes schuldig sei. Also wir sehen, eine Gotteslästerung? Ja. Wenn es denn so ist, dass Jesus Christus wirklich nicht der Sohn Gottes ist und er macht sich zu Gott, dann wäre das in der Tat nach dem jüdischen Gesetz eine Gotteslästerung. Das interessiert aber einen ungläubigen Heiden wie Pilatus überhaupt nicht. Das ist für ihn kein Grund, ein Todesurteil zu fällen und auch zu vollstrecken. Wie kriegen es also nun die jüdischen Leiter hin, dass Pilatus sich das anders überlegt? Sie machen Anklagen. Lukas in seinem Evangelium, Kapitel 23, Vers 2, sagt uns, was sie ihm vorwerfen. Dort steht, Lukas 23, 2, sie fingen aber an, ihn zu verklagen und sprachen, wir haben gefunden, dass dieser das Volk verführt und es davon abhalten will, dem Kaiser die Steuern zu zahlen. Er behauptet, er sei Christus, der König. Haben wir gesehen, das sind drei Gründe, die die jüdischen Leiter gegen Jesus Christus erheben. Erster Grund ist, Jesus verführt das Volk. Glatte Lüge. Jesus hält das Volk davon ab, dem Kaiser Steuern zu zahlen. Genau das Gegenteil ist die Wahrheit. Drittes, Jesus behauptet, er sei Christus der König. Sehen wir, wie geschickt das gemacht ist. Sie erwähnen Jesus. Sie erwähnen im Rahmen der Steuerfrage den Kaiser. Und dann zum Schluss sagen sie noch, ah, er ist König. Pilatus, oh, Moment mal kurz, jetzt wird's politisch, jetzt wird's ein bisschen plötzlich auch für mich, wenn hier ein König ist, der sich gegen den Kaiser stemmt und wenn es auch nur mit Steuern ist und wir hier eine Aufruhr kriegen, dann habe ich ein Problem mit meinem Kaiser. Das ist nicht gut. Also hat er ein Interesse daran, jetzt zu klären, wer dieser Jesus ist. Und da landen wir jetzt in unserem Predigttext in Vers 2. Und dort in Vers 2 steht, Pilatus fragte ihn, bist du der König der Juden? Ja, wir sehen. Pilatus will das jetzt klären. Wer ist dieser Jesus? Und deswegen fragt ihn, bist du der König der Juden? Und achte jetzt bitte darauf, was Jesus Christus macht und was er auch nicht macht. Und stellt euch diese Szene vor. Da ist eine aufgeheizte Stimmung. Die sind dort im Amtssitz des Statthalters Pilatus. Das heißt, da ist ein Vorhof, da versammeln sich die jüdischen Leiter. Und da ist ein Balkon gestellt auf Säulen und dort, auf diesem Balkon, kann Pilatus heraustreten und zu den jüdischen Leitern sprechen. Kann sich aber wieder zurückziehen vom Balkon in das Regierungszimmer hinein und hat dort auch seine Berater. Jetzt steht nun Jesus gebunden vor Pilatus. Jesus war schon in der zweiten Runde, er ist schon misshandelt worden, er ist erschöpft und da besteht Augenkontakt zwischen zwei Personen. Da ist Pilatus, menschlich gesehen der mächtigste Mann in der Region, Judäa und auf der anderen Seite Jesus, der Herr des Universums. Und Jesus, was antwortet er? Im Griechischen stehen da nur zwei Worte. Da steht nur su legais. Das heißt, du sagst es. So, so, so wie du es Pilatus mit deinen Worten ausdrückst, so ist das. Mit anderen Worten, Jesus bestätigt das, was Pilatus sagt. Ja, ich bin ein König der Juden. Andererseits sagt er aber auch, das ist nicht ganz richtig, ich, denn ich bin nicht der König, so wie du König der Juden definierst. Denn Pilatus hat einen politischen König vor Augen, der mit dem Schwert, gewalttätig kämpft. Möglicherweise sogar gegen die Römer. Aber Jesus sagt, und das sagt uns Johannes in seinem Evangelium, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Mein Reich ist, dass ich die Wahrheit bezeuge. Und dann wissen wir ja auch, dass Jesus selbst sagt, ich bin die personifizierte Wahrheit. Denn er sagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit. Und das Leben. Also während Pilatus von einem politischen König spricht, wenn er sagt, du bist König der Juden, sagt Jesus, nee, ich bin ein anderer König. Aber ich lasse das jetzt mal so stehen. Das ist schon richtig. Du, du denkst schon das ungefähr Richtige. Pilatus macht jetzt einen erneuten Versuch. Vers 4. Pilatus aber fragte ihn wieder und sprach, antwortest du nichts? Sieh, wie viele Dinge sie gegen dich aussagen. Sehen wir hier, wie das weitere Vorgehen in diesem Prozess vor Pilatus maßgeblich davon abhängt, ob sich der Angeklagte verteidigt. Wie reagiert Jesus jetzt? Was tut er nicht? Vers 5. Jesus aber antwortete nichts mehr, sodass sich Pilatus verwunderte. Versteht das bitte richtig, solange Jesus sich einer legitimen Frage ausgesetzt sieht, bist du der Christus? Dann antwortet er gerne. Bist du der König der Juden? Ja, aber wenn er mit Verleumdungen ausgesetzt wird und dass er, die Steuern nicht, dass er nicht will, dass die Steuern bezahlt werden, darauf geht er nicht ein. Dabei dürfen wir zudem bedenken, dass Pilatus weiß, was in dem Herzen der jüdischen Leiter vor sich geht das in Vers 10 gesehen? Vers 10, denn er, Pilatus, wusste, dass die obersten Priester ihn aus Neid ausgeliefert hatten. Das heißt, die obersten Priester haben Jesus nicht ausgeliefert, weil sie loyal und treu gegenüber Rom und Pilatus sein wollen. Nein, sondern sie waren neidisch auf Jesus, weil sie konnten es nicht vergnusen, dass sie sehen, da ist einer, der mit Autorität lehrt, da ist einer, der mit Autorität Dämonen austreibt. Da ist einer, der mit Autorität Wunder tut. Und sie waren erstaunt. Und das konnten die jüdischen Leiter nicht haben, weil sie sich in ihrer Autorität, in ihrer Machtkontrolle ertappt fühlten. Da war Neid. Also Pilatus weiß um die Motivation der jüdischen Leiter und Pilatus weiß auch, da ist keine Schuld in Jesus. Daher war Pilatus wahrscheinlich geneigt, sich auf die Seite von Jesus zu schlagen. Aber das wäre ein weiteres Problem für Pilatus. Denn wenn Jesus freigesprochen werden würde von Pilatus, Pilatus sich also auf die Seite von Jesus schlagen würde, was würden dann die Juden machen? Ja, Die würden aufschreien, Aufruhr. Aufruhr bedeutet Unruhe, das bedeutet für die Ohren des Kaisers, Pilatus hat es wohl nicht im Griff. Also Pilatus steckt hier in einem Dilemma Und das bringt uns zur zweiten Szene. Die zweite Szene in den Versen 6 bis 15, Jesus vor der Volksmenge. Was wir hier im Markus-Evangelium zwischen Vers 5 und Vers 6 nicht stehen haben, ist das, was uns zum Beispiel Lukas berichtet, nämlich, dass Jesus zu Herodes noch gebracht wird. Auch ist in der Nähe. Aber wichtig ist, dass wir feststellen, während Jesus vor Herodes ist, bildet sich hier im Vorhof bei Pilatus eine große Menge. Es ist eine große Volksmenge. In Vers 6 steht, aber anlässlich des Festes pflegte er ihnen einen Gefangenen freizugeben, welchen sie wollten. Das heißt, es war bekannt, dass Pilatus zur Zeit des Passafestes einmal im Jahr aus Gnade einen Gefangenen freilassen würde. Und deswegen kommen die Menschen zusammen. Viele sind zusammengekommen. Die Frage ist, wer könnte der Gefangene sein, der hier in Frage kommt? Vers 7. Es lag aber ein gewisser Barabbas gefangen, samt den Mitaufrührern, die im Aufruhr einen Mord begangen hatten. Also es war Barabbas. Der war offensichtlich bekannt beim Volk. Einer, der ein Rebell ist, ein Aufrührer gegen Rom das fanden viele sympathisch, wenn die bösen Römer einen auf die Nase kriegen. Aber er war böse, er war ein Mörder, er war schuldig. Er war schuldig gesprochen, verurteilt zum Tod am Kreuz. Und schaut mal, was jetzt passierte, Vers 8. Und die Menge erhob ein Geschrei und fing an, das zu verlangen, was er ihnen jedes Mal gewährt hatte. Wie reagiert Pilatus jetzt? Ihr seht das in Vers 9. Pilatus aber antwortete ihnen und sprach, wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe? Pilatus weiß um den Neid in dem Herzen der jüdischen Leiter. Und er sieht die Volksmenge jetzt als eine Gelegenheit, wie er aus seinem Dilemma rauskommt. Vielleicht kriege ich das so hin, dass sie doch Jesus freilassen. Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe? Pilatus denkt ihr wahrscheinlich, ja klar, wenn wird sich das Volk für Jesus entscheiden, weil die haben ja vorher schon mit Begeisterung ihn empfangen, als er nach Jerusalem reinkam. Er hat viele Wunder getan. getan. Aber es kommt anders, Vers 11. Aber die obersten Priester wiegelten die Volksmenge auf, dass er ihnen lieber den Barabbas losgeben solle. Also stelle ich euch das vor, diese Szene, die Volksmenge steht draußen im Vorruf und schreit laut. Barabbas, Barabbas, wir wollen Barabbas. Pilatus ist ein Stück weit überrascht und er sieht, dass es immer noch schlimmer wird. Vers 13, sie aber schrien wiederum, kreuzige ihn. Pilatus macht noch einen Versuch, Vers 14. Und Pilatus sprach zu ihnen, was hat er denn Böses getan? Da schrien sie noch viel mehr. Kreuzige ihn. Und deswegen lesen wir schließlich in Vers 15, weil nun Pilatus die Menge befriedigen wollte, gab er ihnen den Barabbas frei und übergab Jesus, nachdem er ihn hatte auspeitschen lassen, damit er gekreuzigt werde. Wir sehen, Pilatus wollte die Menge befriedigen, deswegen gab er Barabbas frei und übergab Jesus zum Tod am Kreuz. Und das bringt uns zum zweiten Schritt. Nachdem wir nun gesehen haben, was da beschrieben ist, was da passiert ist, und wir nun gucken in diesem zweiten Schritt, wie ist das zu verstehen? Was will Gott durch diese Verse sagen? Viele Dinge will Gott hier zu sagen, zu uns. Aber ich beschränke mich jetzt auf zwei Dinge, die herausragen. Der erste Punkt, den Gott uns, dir und mir sagen möchte durch diese 15 Verse ist, Seht Jesu Christi feste, treue Entschlossenheit, den ganzen Leidensweg bis zum bitteren Ende zu gehen. Könnt ihr das sehen? Diese Entschiedenheit, dass er sagt, das Rennen, was ich angefangen habe, das laufe ich auch bis zum bitteren Ende. Diese Entschiedenheit von Jesus, die sehen wir zum Beispiel auch darin, dass er die Ereignisse, die jetzt wir jetzt hier gesehen haben in Kapitel 15, die hat er vorausgesagt. In Markus Kapitel 10, Vers 33 steht, siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert werden. Das war Runde 2. So, und jetzt kommt Runde 3. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen und ihn den Heiden ausliefern. Das haben wir jetzt kommen die jüdischen Leiter, haben ein Urteil und wollen Jesus gebunden dem Pilatus ausliefern. Das haben wir hier. Aber sehen wir auch gleichzeitig, wie herrlich souverän der Herr Jesus ist? Er hat es vorausgesagt. Er wusste, dass es so kommt. Das zeigt, wie entschlossen er ist, dass er es wusste und trotzdem in diesem Rennen geblieben ist. Er hat ausgeharrt. Er ist nicht ausgestiegen. Er blieb in diesem Rennen, um zu erlösen, um sich als Retter zu erweisen. Und das zeigt, Jesus Christus ist ein König, der fest entschlossen ist, das Rennen, das er begonnen hat, auch zu Ende zu laufen. Halleluja. Bist du dankbar dafür? Und das bringt uns zum zweiten wesentlichen Punkt, den Gott uns hier sehen lassen möchte. Wir sehen die Entschlossenheit Jesu Christi auch in den Versen 6 bis 15. Und zwar darin, dass wir mal einen Moment darauf gucken, was passiert da eigentlich? Wer ist da beteiligt? Und wo sind eigentlich die Jünger? Judas hatte Jesus schon lange verraten, unwiderruflich. Petrus hatte Jesus dreimal verleugnet. Und was war mit den anderen zehn Jüngern? Die waren schon vorher weg. Was mit der Volksmenge? Sie schreit, Barabbas, Barabbas. Was mit den jüdischen Leitern? Sie wiegelten das Volk gegen Jesus auf. Und in all diesem Rumgeschrei, in all diesem Chaos steht einer und bleibt im Rennen. Da steht einer, der ist verlassen von allen. Aber der ist fest entschlossen, seine Erlösungsabsicht zu verwirklichen. Und das ist Jesus. Alleine Jesus. Und Jesus Christus ist nicht nur entschieden, dieses Rennen zu Ende zu laufen, sondern er ist auch gleichzeitig der Bestimmende in diesem Lauf. Er ist kein Opfer. Er ist derjenige, der das Heft in der Hand hält. Bedenkt bitte all die unrechtmäßigen Anklagen gegen ihn. Aber Jesus blieb still. Verse 4 und 5. Pilatus fragte Jesus, antwortest du nichts? Sieh, wie viele Dinge sie gegen dich aussagen. Jesus aber antwortete nichts mehr. Fragst du dich da nicht auch ein bisschen? Jesus, was machst du da? Das ist doch jetzt die Gelegenheit. Antworte doch, verteidige doch. Du, du, du bist doch unschuldig, du bist doch im Recht. Das ist doch jetzt die Gelegenheit, Jesus, dass du aus dem Rennen rauskommst. Dann ist endlich die Schmach vorbei. Aber Jesus tut es nicht. Jesus bleibt still. Warum? Weil er mit jedem Zentimeter, dem er sich weiterbegibt in diesen Lauf, begibt er sich einen Zentimeter weiter in die Nähe des Kreuzes. Und das ist sein Ziel. Er will ans Kreuz. Und beachtet bitte dabei, er ist unschuldig. Er ist vollkommen unschuldig. Er, er Jesus, ist derjenige, der hier herausragt in dieser Szene. Er, Jesus alleine, ist von allen Beteiligten der Einzige, der unschuldig ist. Der Einzige, der treu ist. Der Einzige, der heilig ist. Und dennoch verzichtet er darauf, sich selbst zu verteidigen. Und das erinnert uns an die Worte von Jesaja in Kapitel 53, Vers 7. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Das ist das Erste, was wir in diesen 15 Versen sehen. Jesu die feste, treue Entschlossenheit, den ganzen Leidensweg bis zum bitteren Ende zu gehen. Können ihr dazu Amen sagen? Amen. Zweiter Grund, den wir hier auch sehen, das ist, Jesus Christus tat das alles für dich und für mich, für alle, die ihr Vertrauen in Christus setzen. So, und jetzt schauen wir mal einen Moment, nicht auf Jesus, sondern auf alle anderen. Schaut mal auf Jesu Jünger, die sind schwach, die haben Jesus verlassen, sind untreu. Das ist ja nicht nur Petrus der Abgeordnete, sondern auch die anderen. Und sie hatten alle gesagt, wir verlassen dich nicht. Und was ist das Ergebnis? Jeder einzelne von ihnen hat Jesus verlassen. Petrus hat auch sogar gesagt, wie die anderen übrigens auch, und wenn ich sterben müsste, ich bleibe bei dir. Aber schon die Aussage einer Magd, du, du bist doch auch mit Jesus gewesen, hat schon gereicht, dass Petrus und die anderen Jünger aus dem Rennen ausgestiegen sind. Der Geist der Jünger mag willig gewesen sein, aber das Fleisch ist schwach. Und so ist es leider auch bei mir manchmal, dass auch mein Fleisch schwach ist. Kennt ihr das? Szeniken, ihr kennt das auch, dass ihr auch mal schwach seid. Und, und darum geht es. Jesus Christus läuft diesen Lauf für dich und für mich, die wir schwach sind. Und die auch bekennen, ja auch ich habe Schuld auf mich geladen. Und da unterscheide ich mich gar nicht so sehr von den römischen Soldaten, oder von anderen, die Fehler machen. Da ist Verrat, da sind Lügen, da sind Erniedrigungen. Aber ist es nicht auch so bei uns, dass auch wir in unserem Herzen dazu neigen, Jesus mal nicht zu bekennen, vor unseren Arbeitskollegen, vor Studienkollegen, vor anderen Familienmitgliedern, dass wir Jesus untreu werden? Welche Sünde, welche Schuld trägst du heute mit dir rum? Wenn wir uns ein Video angucken könnten, von, sagen wir mal, den letzten sieben Tagen, bitte nur. Und da wäre alles drauf. Alle eure Worte, alle eure Gedanken, alle eure Gefühle. Also mein Video, ich würde es ganz schnell ausmachen, nicht auszuhalten. Ich glaube, so geht es uns allen, oder? Oder Pilatus hier, mit seinem egoistischen Selbstinteresse, dass er andere befriedigen will. Er will der Volksmenge gefallen und deswegen lässt er Barabbas frei. Oder er will den jüdischen Leitern gefallen und will deswegen Jesus verurteilen. Wie geht es dir, wie geht es mir damit? Neigen wir im Alltag mal dazu, etwas zu tun, was nicht richtig ist, um einem anderen zu gefallen? Wir sehen also nicht nur, die Jünger oder Pilatus, die Soldaten, egal wer es ist, sind alles schwache, schuldige Menschen. Und von diesen schwachen, schuldigen Menschen ist Jesus umgeben in dieser Situation, in seiner dritten Runde. Und was Gott will, dass wir erkennen, ist das Folgende. Gott möchte, dass wir erkennen, Jesus kam gerade wegen dieser Menschen, wie dich und mich, die wir schuldig sind vor ihm. Die wir alle seine Erlösung, seine Errettung brauchen. und Für solche Menschen will Jesus diesen Leidenslauf beenden. Was wir also hier sehen, in diesen Versen, ist ein wunderbares Bild dafür, wer Jesus ist. Jesus Christus ist ein Stellvertreter. Habt ihr das gesehen? Schaut mal, Barabbas. Barabbas ist schuldig. Er ist ein Mörder, er ist zum Tode verdammt, aber er geht frei aus. Aber da ist Jesus, der ist unschuldig, hat alles richtig gemacht. Aber er wird zum Tode am Kreuz übergeben. Und in der vierten Runde werden wir noch sehen, dass zur linken von Jesus und zur rechten von Jesus jeweils ein Räuber gekreuzigt wird. Das Wort, was da im Griechischen gebraucht wird, wird auch bei uns im Text genannt, über Barabbas. Sehr wahrscheinlich, weil es da drei Kreuze gab an diesem Freitag, dass das mittlere Kreuz für Barabbas vorgesehen war, ein Aufrührer. Und die Römer haben damals kurz einen Prozess gemacht. Wenn da ein Aufrührer war, wurden die Rebellen schnell gekreuzigt. Mit anderen Worten, wer ist Barabbas. Barabbas heißt Bar, Sohn, aber Vater. Er ist der Sohn des Vaters. Schuldig. Und da ist ein anderer Sohn des Vaters. Das ist Jesus. Und der eine ist schuldig und der andere ist unschuldig. Und der eine Sohn des Vaters geht an die Stelle des anderen Sohnes, des Vaters. Und das bringt uns zu diesem dritten Schritt, wie wir das auch unser Herz anwenden. Und ich finde, da gibt es im Wesentlichen nur zwei Reaktionen. Und die eine ist die, dass wir, jeder von uns, sein Vertrauen in Jesus Christus setzt. Zur Vergebung, unserer Sünden. Und vielleicht bist du auch hier und, und hörst dieses Evangelium der Stellvertretung von Jesus Christus und seiner Gnade, seinem Erlösungswerk das erste Mal. Oder hast es vielleicht schon oft aber du hast es noch nicht wirklich verinnerlicht. Dann frage ich dich, wenn ich schon ein Barabbas bin, der wegen seiner Sünde, ich ganz persönlich, ewigen Tod, ewige Trennung von Gott verdient habe, wie vielmehr auch du. Wir alle sind vor Gott gleich. Wir alle sind sündig. Wir alle haben uns versündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die wir vor Gott haben sollen. Die Bibel ist da klar in ihrer Diagnose. Da ist keiner, der Gutes tut. Wir sind alle schuldig vor Gott. Aber ich möchte dich bitten. Siehst du die Liebe Gottes hier? Er hat seinen Sohn gesandt und der läuft diesen Lauf und bleibt in dieser dritten Runde. Warum macht er das denn? Gott sagt in seinem Wort, in Johannes 3,16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn sandte, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Da ist Barabbas, der Leben bekommt und da ist ein Jesus, der sein eigenes Leben gibt, damit ein anderer ewiges Leben bekommt. Möchtest du nicht auch dazugehören? Willst du nicht auch zugeben, dass auch du Erlösung brauchst, dass du, wie jeder Mensch auch, auch ein Barabbas ist? Welche Schuld trägst du mit dir? Wir haben eben das Video angesprochen. Wo hat Gott dich überführt, während du dieses Wort gehört hast? Wo hat er dich überführt von deiner eigenen Schuld? Willst du nicht deine Last ablegen bei dem, der stellvertretend für dich die Last schon getragen hat? Dann tu's und nimm dieses Geschenk der Gnade an. Bedenke bitte, dass Jesus das freiwillig getan hat. Für dich, für mich, die wir ihm vertrauen. Jesus sagt im johannes Evangelium Kapitel 10, Verse 17, 18, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Und ich habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Dieser Jesus ist gekommen, um für dich diesen Lauf zu vollenden. Tut es freiwillig. Und bitte bedenke, wir stehen irgendwann alle vor diesem Jesus. Wir haben eben gesungen: Jesus, mein Anwalt und Richter. Lichtmar, dieser Jesus, der hier vor Pilatus stand und vor der Volksmenge, ist der Richter der Welt. Wir alle werden vor ihm erscheinen. Aber wisst ihr, dieser Richter unterscheidet sich von einem menschlichen Richter. Ein, ein menschlicher Richter hat mit mit dem Angeklagten nichts zu tun. Der Richter, der hat etwas zu entscheiden. Da ist einer, der angeklagt ist und da ist ein Ankläger. Aber der Unterschied ist hier, dass Richter Jesus Christus selbst der ist, der beschimpft worden ist, der gedemütigt worden ist, der verspottet worden ist. Er ist selbst der Angegriffene. Aber wisst ihr was? Dieser Richter, Jesus Christus, im Gerichtssaal, wird aufstehen und an deine Seite kommen. Und er wird sein Kleid der Gerechtigkeit ablegen und dir dieses Kleid der Gerechtigkeit geben. Obwohl wir es nicht verdient haben. Das ist dieser Richter, der vor Pilatus steht. Durch die Brille Gottes betrachtet steht hier Jesus nicht vor Pilatus. Pilatus und die Volksmenge stehen vor Jesus, dem König aller Könige, wie wir alle. Aber wir haben einen, der unsere Schuld uns abnimmt. Auch deine Schuld. Und trägt sie ans Kreuz. Und dann ist sie ausgelöscht. Die Schuldschrift ist erloschen. Stellvertretend für uns, für dich, für mich, für uns alle, die wir Jesus vertrauen. So einen Retter haben wir. was Produziert das in dir, die wir uns als neu bewusst machen? Tiefe Dankbarkeit. Bist du dankbar für deinen Jesus? Halleluja, ja. welch ein Retter. Amen.